0: Всем привет! С вами Светлана Андреевна и это подкаст об Австралии. Сегодня я постараюсь развеять миф об элитарности яхтинга и рассказать о главных парусных направлениях в Австралии. Яхтинг в массовом сознании остается символом роскошной жизни. Между тем, парусный спорт становится все популярнее. Московская школа Силы ветра» в прошлом году открыла отделение в Питере. В самой же столице теперь можно тренироваться даже не выезжая за город, в Строгино. И тем более совсем не обязательно отправляться, например, в Новороссийск и учиться 5 лет в мореходном училище. Не спорю, придется выложить кругленькую сумму. Но с другой стороны, получив права, вы сможете брать яхту в аренду, распределяя стоимость, скажем, человек на 6. Выйдет примерно как проживание в среднем отеле. Австралийцы отличные яхтсмены. Это обуславливается тем, что большая часть населения страны сосредоточена вдоль береговой линии и даже от канберы до побережья всего полтора часа на машине. Для Яхтинга здесь есть все: безбрежный океан, развитая инфраструктура, бесчисленное количество красивейших бухт и заливов. Всего в стране зарегистрировано 67 яхт-клубов. Два наиболее значимых – это Cruising Yacht Club of Australia, откуда стартует ежегодная регата Сидней хобарт и Royal Perth Yacht Club, которым в 1983 году удалось отвоевать Кубок Америки у Нью-Йоркского яхт-клуба, державшего первенство в течение 132 лет. Гоночная жизнь в Австралии не замирает даже в холодную погоду – но зачем, когда можно просто начать зимнюю серию? Так что при желании и наличии свободного времени тренироваться можно хоть каждые выходные. Тем не менее, при планировании отдыха я бы учитывала два момента. Во-первых, это сезон, во-вторых, накопленный вами опыт. Стоит озаботиться дополнительной страховкой, если собираетесь взять лодку в чартер во время сезона дождей, когда даже самые безопасные гавани могут сильно пострадать в результате тропических циклонов. Что касается уровня вашего мастерства, то я всегда исхожу из принципа Эйнштейна Кеннеди. Минуточку! будь добры помедленнее. Я записываю. Условно, есть такие, как 35-й президент США Кеннеди, который в 19 лет уже выиграл свою первую гонку. К слову, во время Второй мировой войны, в которой будущий американский президент принимал самое непосредственное участие, навыки управления лодкой помогли ему не просто выжить, но и спасти своих сослуживцев. С другой стороны, есть и такие, как Альберт Эйнштейн, выдающийся ученый, известный еще и как, пожалуй, худший мореплаватель всех времен и народов. Он постоянно сажал свою яхту на мель и врезался во все вокруг. Его первая лодочка так и называлась – «Бесполезная». При этом сам великий гений продолжал кататься несмотря ни на что и был неимоверно счастлив, если ему удавалось пришвартоваться к какому-нибудь причалу без последствий. I am the genius. I am champion of the world. Таким образом, если ваши навыки и опыт ближе скорее к Эйнштейну, то, оказавшись в Австралии, вам определенно не стоит лезть в торосов или басов проливы. Первый отделяет зеленый континент от Папуа-Новой Гвинеи, то есть находится на самом севере континента. Он очень мелкий, а целый лабиринт рифов и островов делает его опасным для навигации. Кстати, в своем романе «20 тысяч лье под водой» Жюль Верн писал, что Торосов пролив считается опасным также из-за того, что на его берегах часто появляются дикари. На лицо ужасные, добрые внутри, Там живут несчастные дикари. Спешу заверить, что это уже не актуально. Басов пролив разделяет Австралию и остров Тасмания, а также соединяет Индийский океан с Тихим. Отсюда и мощные штормовые волны, вызванные сильными течениями. Здесь проходит маршрут одной из самых сложных гонок «Сидней Хобарт», так, в 1998 году 60 яхт вынуждены были сойти с дистанции. Шесть участников гонки погибли, а еще 55 пришлось эвакуировать на вертолете. Порывы ветра достигали 75 узлов, что приравнивается ко второй категории тропического циклона. Чем ближе к Антарктике, тем воды опаснее, поэтому мой первый самостоятельный чартер прошел в районе Большого барьерного рифа на островах Святой Троицы, также известной как Уитсандрис. Внимание! Местные чарные компании – те еще хитрецы, они не требуют от вас прав. То есть в теории лодку может арендовать любой. Однако если прочитать условия внимательно, то мелким шрифтом будет указано, что во время приема на яхте будет находиться человек, который оценит ваш уровень мастерства, и если сочтет его недостаточным, компания может заставить вас воспользоваться услугой шкипера, что, естественно, будет стоить дополнительных денег. Ловкость рук и никакого мушенства. Более того, стоянка в Марине Чартанной компании, в том месте, откуда вы, собственно, и берете яхту, платная. То есть, если вы захотите переночевать в цивилизованном месте, следует быть готовым раскошелиться еще на 120 австралийских долларов. Поэтому первую ночь мы встали рядом с Мариной на буй самого хозяина лодки, любезно предоставившего свое место бесплатно. Кстати, ночевать рядом с Мариной нам пришлось еще и из-за другой местной особенности. Навигация здесь разрешена с 7.30 до 16.00, потому что в остальное время недостаточная видимость, и можно напороться на риф. На следующее утро мы двинулись в сторону знаменитого пляжа Whitehaven. В 9.30 я включаю радио, чтобы послушать прогноз погоды и доложить чартерной компании о своих планах на день. И мне сообщают, что выбранное нами место для стоянки не очень. К вечеру ожидается сильный ветер, а бухта рядом с пляжем не защищена как раз с той стороны, откуда он будет дуть. Предложенная компанией место меня тоже не устроила. В итоге было решено в один день добраться и до пляжа, и до бухты Нара, красивого узкого пролива, куда мы собирались зайти в последний день уже на обратном пути. А это на минуточку дополнительно 15 морских миль. Весьма приличное расстояние, учитывая нашу микроскорость в 5-6 узлов. В итоге, за весь день мы прошли около сорока миль, едва успевая переводить дух, и все равно бросили якорь на час позже положенного. Но оно того стоило. Бухта Нара оказалась одним из самых удивительных мест во всей Австралии. Когда начало смеркаться, вода вокруг нас ожила. Сначала летучие рыбы буквально стукались о борт, затем повпрыгли морские жители покрупнее. А когда на небе появились звезды, вдалеке кто-то фыркнул, похожий на дюгони. Утром мы отправились на моторной лодке исследовать берег. Осмотрев пещеры аборигенов, вернулись обратно и обнаружили, что полчаса отлива оказалось вполне достаточно для того, чтобы лодка полностью оказалась на берегу. А кое-кто еще и забыл поднять мотор. Масик, ты повасик! К счастью, с горем пополам все же удалось выпихнуть ее в воду, после чего мы решили немного понырять с масками и выдвигаться обратно к Марине. Последнюю ночь мы снова встали на тот же самый буй, любезно предоставленный владельцем лодки. Внутри я так и не смогла заснуть из-за невыносимой жары и духоты, поэтому вышла на палубу, где проспала часа два под дождем. Ну и, конечно, простудилась. Утром я завожу двигатель, а он, совершенно верно, не заводится. Вот же пять минут, и мы должны быть в Марине, мне оставалось только заправиться и пришвартоваться. А он нет, и все, еще сигнализация орет. Пришлось опять звонить нашему капитану, который уже через 10 минут подплыл к нам на моторной лодке и включил двигатель, конечно же, с первого раза. Он посмотрел на меня, многозначительно вздохнул и повел к берегу. Зато я спокойно выдохнула. Акулы нас не покусали, медузы не ужалили, команда жива, яхта не затонула. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь, не забывайте присылать свои вопросы и скоро услышимся вновь.